0: La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social Demain, demain, la santé Qui n'est pas fatigué aujourd'hui Fatigué par les nouvelles, le travail Fatigué par une attaque sournoise des allergies en ce début de printemps Une nuit abrégée par des voisins, des enfants, des animaux de compagnie Fatigué de sa session de sport hebdomadaire, fatigué par une maladie passagère ou chronique, la fatigue semble être partout, tout le temps, pour tout le monde. Mais il y a pourtant des différences entre toutes ces fatigues et elles n'ont pas toutes le même impact sur notre santé. Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé, aujourd'hui consacré à la fatigue donc. Je suis Juliette Michel et je suis accompagnée aujourd'hui par Guillaume Millet. Guillaume Millet, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'université Jean Monnet, ici à Saint-Etienne, spécialisé en physiologie de l'exercice et membre de l'Institut universitaire de France. Et vous vous intéressez donc à la question de la fatigue au travers, entre autres, votre application au sein de la chaire actif, activité physique, fatigue, santé. Guillaumier, comment dans vos travaux, vous comprenez la fatigue
1: En fait, je crois qu'à la première réponse, à la première question, vous avez déjà apporté la réponse dans votre introduction. <rire> Donc effectivement, il y a de multiples façons de définir la fatigue ou de de voir la fatigue. Et vous les avez finalement plus ou moins toutes listées. Euh, donc vous avez parlé de la fatigue liée à l'activité, au enfin mmh. sport en général, euh, de la fatigue liée à la maladie, de la fatigue liée à une nuit sans sommeil ou l'accumulation de, de nuits avec euh, pas suffisamment de sommeil. Mmh. Donc tout ça, ce sont euh, des situations que l'on peut regrouper sous le vocable fatigue, mais qui évidemment euh, n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres.
0: Et du coup, quelles sont les, les différences physiologique, j'imagine, entre euh, une fatigue d'une nuit blanche et euh, la fatigue après un marathon
1: Nous, on a l'habitude de, de définir ou de différencier la fatigue aiguë et la fatigue mm-hmm. chronique. Et peut-être que le, le mieux pour les différencier, c'est de, de se demander si, si j'essaye de me reposer, euh, de récupérer de ma fatigue, euh, est-ce que je vais réellement ne plus être fatigué Et là, on voit assez vite que lorsque l'on est fatigué parce que, par exemple, on a eu un cancer ou parce que, mm-hmm. euh, ou, tout, ou, de, ou de nombreuses autres maladies, euh, Eh bien, si on se repose, même après une bonne nuit de sommeil, et on est toujours fatigué. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la fatigue chronique. Inversement, que ce soit d'ailleurs pour la fatigue liée à un sport, je vais courir un marathon, oui, je vais être très fatigué. Par contre, j'arrête mon marathon, je mange, je dors. Derrière, je ne suis plus fatigué au bout de quelques heures ou quelques jours. Même chose après une, une nuit blanche. Euh, mm-hmm. Si c'est une nuit blanche parce que j'ai fait la fête et que je n'ai pas de problème de sommeil, je récupère, je dors et je ne suis plus fatigué. Donc on voit très bien que euh, dans un cas, on récupère facilement si on se donne les moyens de récupérer. Dans l'autre, ce n'est pas le cas. Et évidemment, c'est euh, deux situations qui sont totalement différentes.
0: Et de ces différentes situations, euh, en quoi est-ce qu'on peut euh, considérer que la fatigue est un problème de santé
1: Alors c'est un problème de santé quand on parle de fatigue chronique. Mmh. Euh, parce que bien sûr... Euh pour le, la fatigue aiguë, oui. c'est, c'est assez simple. On, il suffit de, de moins faire d'exercice mm-hmm. Si on est trop fatigué par l'exercice, en général, on n'en fait pas assez de l'exercice, on va en reparler. Mm-hmm. Euh, mais il y a quelques personnes qui en font un petit peu trop. Il y a même des addicts, addicts au sport, mais ça, c'est un, autre, c'est un autre débat. Ou si on fait trop la fête, il suffit, entre guillemets, de, de moins faire la fête ou de, moins, ou de moins travailler, par exemple, si c'est possible, si on ne dort pas suffisamment pour des raisons professionnelles. Donc là, si on arrive à trouver une solution pour ça, on récupère assez vite. Par contre, pour la Fatigue chronique. Euh, évidemment, c'est pas la même chose parce que là, on peut essayer euh, de bien se reposer, de bien dormir. Et eh bien, on va pas du tout, euh, on va pas du tout euh, diminuer son niveau de fatigue. Et euh, finalement, la solution. Euh, pourquoi, pourquoi c'est un problème de pardon votre question, c'était pourquoi c'est un problème de santé publique. Donc ma réponse, c'est c'est un problème de santé publique uniquement pour cette fatigue chronique. Mais pourquoi euh, Parce qu'il y a un lien qui est assez direct entre la, le niveau de fatigue. Et et mm-hmm. la qualité de vie, ouais. euh, ça va impacter le fonctionnement au quotidien, ça va impacter le, le retour au travail, euh, etc. Donc il y a des conséquences qui sont pour la santé dans le sens de la définition que vous avez également rappelée, vous avez fait tout le boulot en, fait, en, en introduction, <rire> euh, c'est-à-dire pas seulement l'absence de maladie mais mm-hmm. c'est de ce bien-être physique, mental et social. Donc là, si on est fatigué, c'est sûr qu'on n'est pas dans ce, dans ce cas-là. Donc ça a un impact direct sur la santé. Et puis ça a même des impacts euh, économiques. Euh, ça va empêcher le retour au travail, ça va mm-hmm. uh, diminuer la productivité. Alors ça, ce sont des vilains des mots, peut-être pour certains, <rire> euh, mais en tout cas, c'est une réalité. Euh, et... Bien sûr, par ordre de priorité, on va quand même mettre le bien-être avant la, avant la productivité, mais les deux, les deux sont des conséquences de la fatigue. Donc c'est, c'est, un, vrai problème, euh, c'est un vrai problème, cette fatigue. Ce n'est pas euh, un épiphénomène comme on pourrait tendance à le croire, justement, si on ne prend pas la peine de définir la fatigue en disant « oui, bah, je suis fatigué, je me repose ». Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et
0: ces euh, questions de, de fatigue, vous avez parlé de, que, d'un impact sur le fonctionnement au, au quotidien, et du coup, il semblerait qu'il y ait quand même... une Peut-être pas une solution, mais une une piste à explorer euh, dans nos quotidiens, qui est quand même celle de l'activité physique, et du du lien de euh, la présence ou l'absence de cette activité avec nos modes de vie euh, très urbains et très sédentaires actuellement. Est-ce qu'il y aurait des des, des pistes à explorer concernant la promotion euh, d'une certaine forme de sport santé euh, à l'encontre de nos sédentarités quotidiennes Il y a eu euh, il y a quelques années euh, mention de questions de sport sur ordonnance. Est-ce qu'il y a d'autres pistes euh, aujourd'hui ou même celle-ci si elle est efficace euh, pour euh, justement promouvoir euh, cette activité physique au quotidien comme un geste euh, de de soins personnels
1: alors, il y a beaucoup de choses dans votre question ou vos questions, beaucoup trop pour mon petit cerveau, mais je vais quand même essayer de me On souvenir peut reprendre je vais, je vais quand même de tout. <rire> je, sou- je vais quand même essayer de me souvenir de tout. Non, vous avez euh, commencé par euh, parler de oui, euh, la fatigue chronique, euh, est-ce mm-hmm. qu'on peut faire de l'activité physique pour, euh, et euh, oui, donc là encore, vous faites le, le travail à ma place et je vous en remercie, euh, parce que, euh, non, ce qui, est blague à part, effectivement, vous avez raison, euh, contrairement à d'autres euh, Enfin, situation euh, euh, enfin, problématique pour la santé, on va dire ça comme ça, euh, où parfois il existe des, des traitements médicamenteux. Une des caractéristiques de la fatigue chronique, c'est que justement, il n'en existe pas. Il en existe éventuellement de, à très court terme pour lutter, euh, enfin pour des, par exemple, des excitants du système nerveux central, des choses comme ça, mais on comprend, si on réfléchit une minutes, on voit vite qu'on ne peut pas. Euh, prendre ça sur le sur le long terme mmh. donc euh, à long terme euh, les études sont assez euh, unanimes, alors je ne veux pas dire qu'il y a uniquement l'activité physique qui marche mais euh, la méthode qui fonctionne le mieux est euh, de loin je crois, on peut le dire c'est effectivement d'être actif euh, alors actif, euh, vous avez ensuite euh, parlé plus tard dans votre question du sport sur ordonnance. Alors est-ce que oui. est-ce qu'on n'est pas suffisamment actif dans nos sociétés Oui, c'est une euh, c'est une évidence. Maintenant, je crois que tout mm-hmm. le monde en a, en a bien conscience. Et les, la, la crise liée au, au Covid n'a pas arrangé les choses, mais c'était simplement une un brique supplémentaire à, à l'inactivité, et à la sédentarité. C'est, c'est juste encore un peu plus dramatique que ça ne l'était deux, euh, il y a deux ans. Mais euh, évidemment, ça a commencé euh, bien avant ça. Ça a commencé, euh, pour ainsi dire, il y, a, il y a 70 ans à peu près maintenant. Donc euh, oui, on n'est on est, euh, pas suffisamment actif. Et maintenant, est-ce que c'est la cause de la, de la fatigue pas pas seulement il y a plein de choses qui sont qui font que l'on est sûrement plus fatigué maintenant qu'on l'était il y a les les stress de nos de nos vies qui est pas le même qu'il n'était auparavant il y a les nuits qui sont de plus en plus courtes avec euh, progressivement l'apparition de l'électricité de la télévision -hmm. d'internet des réseaux sociaux font que notamment chez les jeunes mais pas seulement les les nuits sont de plus en plus courtes et puis il y a effectivement quand même cette cette sédentarité qui contribue au fait que effectivement on est fatigué mais le vrai problème c'est quand même plus que pour la population euh, euh, générale, on va dire c'est quand même pour les maladies chroniques. Et là, il y a de ouais. nombreuses maladies chroniques qui sont affectées, pour pas dire toutes, euh, qui mm-hmm. sont affectées. Et souvent, le symptôme qui revient en 1, parmi les plaintes des patients, c'est la fatigue. Avant la douleur, avant le, les difficultés à se mouvoir, etc. Avant la faiblesse, c'est la fatigue qui vient en, en numéro 1.
0: Et donc, dans ces cas-là, il est conseillé d'avoir une activité physique.
1: Voilà. Alors, ça peut paraître, effectivement, euh, comment dirais-je... Un peu contre-intuitif. Un peu contre-intuitif. <rire> voilà, merci. C'est le mot que je cherchais réellement. Vous faites tout le travail à ma place. <rire> donc, contre-intuitif, parce qu'effectivement, la dernière chose dont on a envie quand on est fatigué, c'est de, de retourner mm-hmm. se fatiguer. Et pourtant, euh, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut soigner le mal par le mal. <rire> Et donc, c'est ça. Pour être, quand on est fatigué, il faut se fatiguer encore plus. Alors, pourquoi euh, Parce que les causes de la fatigue dont on n'a pas encore... À commencer à les aborder. Ouais, seulement quelques-unes. Et la fatigue chronique, effectivement, on peut être fatigué parce que... Alors là, je parle de la fatigue chronique liée à des, à des pathologies, hein, mm-hmm. des, des maladies chroniques. Euh, parce qu'on dort euh, pas bien. Euh, parce par exemple, si on est, on est stressé ou anxieux, effectivement, on peut comprendre qu'à cause de la maladie, on ne dorme pas bien. Euh, ça peut être à cause du traitement où on a, par exemple, une diminution des, des capacités physiques. Ça peut être parce qu'il y a un syndrome inflammatoire. Enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, la fatigue peut exister. Ça peut être parce qu'on a une année donc moins de globules mmh. rouges dans le sang et mis à part quelques causes comme par exemple l'anémie et eh bien l'activité physique peut jouer euh, théoriquement sur l'ensemble euh, des mécanismes qui induisent de la fatigue donc quand on parle de l'activité physique parfois comme un médicament mmh. c'est réellement un médicament et c'est même un médicament miracle parce qu'elle joue sur toutes les causes ou presque euh, potentielles de la fatigue
0: donc justement, sur cette question de l'activité physique comme médicament, vous parlez dans vos travaux de l'activité physique comme un médicament, donc il faudrait définir la posologie. Quels sont les enjeux de définition de cette posologie en question Est-ce qu'on peut pratiquer la même activité Est-ce que cette activité physique médicamenteuse, entre guillemets, sera la même pour tout le monde
1: alors on peut même enlever les guillemets, de, mm-hmm. mon, de mon point de vue, parce que c'est vraiment la, la drogue miracle, enfin le médicament miracle, ça, je, personne ne me l'enlèvera de la tête. Euh, alors pourquoi on parle de pathologie Parce qu'effectivement on n'en est plus à se dire... Euh, alors là on parle de l'intérêt de l'activité physique pour la fatigue, mais évidemment mm-hmm. euh, l'activité physique a bien d'autres vertus que de, de permettre de diminuer la fatigue chronique.
0: Par exemple Mais restons, tant qu'on est Tant qu'on est dessus... Oh
1: ben ça... À peu près tout, là encore. <rire> C'est-à-dire, ça va permettre de. Limiter, ça va solidifier le squelette, ça mm-hmm. va limiter la, la dépression, ça va favoriser la, la cognition, par exemple, chez les personnes âgées, favoriser mm-hmm. le retarder le moment où les personnes âgées vont être dépendantes, euh, limiter le, la prévalence des cancers, etc. etc. Donc là, si on, si on fait la liste, là juste, ce soir, mm-hmm. on y est encore, vraiment. Ouais. <rire> Mais revenons sur le. La Sur la fatigue Donc euh, parmi les, les intérêts de l'activité physique Il y a effectivement le, le fait que ça permet de diminuer la fatigue Et euh, donc ça c'est même plus à démontrer euh, Maintenant là où on en est C'est pas de dire oui c'est un médicament qui fonctionne C'est de dire effectivement mm-hmm. comme vous l'avez dit Quelle est la posologie C'est à dire quel est le type d'activité physique qu'il faut faire Alors quand je dis le type c'est effectivement Est-ce qu'il faut faire Donc schématiquement L'exercice plutôt de, de renforcement musculaire Ou d'endurance ou de souplesse ou d'équilibre Donc ce, voilà les mm-hmm. grandes grands de, Développer les grandes qualités physiques Et puis ça va être également l'intensité à laquelle on va faire cet exercice. Et là, on a beaucoup moins de, de données. Ce, qui, ce que font maintenant les, les professeurs d'activité physique adaptée, par exemple, c'est, euh, alors pas tous, il hein, y en a qui commencent à, à se poser la question, ou, ou peut-être même qui font un petit peu plus que commencer, <rire> euh, mais en tout cas ce qui existe, ce sont des recommandations. Et les recommandations, elles sont pour toutes les pathologies, elles sont plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire on va faire euh, un petit peu d'exercice d'endurance, du renforcement musculaire -hmm. léger, un petit peu d'étirement pour euh, améliorer la souplesse. Et ça fonctionne. Mais si, effectivement, on donne la bonne posologie, pas bosologie, ça c'est bosologie, posologie, <rire> euh, c'est-à-dire si on, se, on essaye d'évaluer quelles sont les causes euh, de la fatigue pour apporter la réponse la meilleure possible, ce que doit faire un médicament. Mm-hmm. Euh, donc si l'activité physique est un médicament, on doit apporter la bonne euh, activité physique à la bonne intensité. Et pour ça... Le, problème. Euh, aujourd'hui encore, c'est un problème, c'est qu'il faut effectivement évaluer les causes potentielles. Quand on veut faire euh, son intelligence on dit l'étiologie de la fatigue. Mm-hmm. Euh, par exemple, euh, bah, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire est-ce que je suis fatigué parce que je ne dors pas Est-ce que je suis fatigué parce que j'ai eu un, tra- un, un cancer et que la chimiothérapie a fait fondre toute ma masse musculaire Et à travers ces deux seuls exemples, on comprend bien que dans un cas ah, on comprend bien, je, enfin, je vous le dis, on peut, ne on peut, euh, va pas du tout faire la même chose. C'est-à-dire, ouais. si, j'ai fait de, si j'ai perdu de la masse musculaire, je vais faire de la musculation pour regagner de la masse musculaire, associée avec une nutrition adaptée. Inversement, il mm-hmm. n'y a absolument aucun intérêt d'aller faire de la musculation si mon problème c'est de mal dormir. Là je vais plutôt aller marcher euh, avec des bâtons ou, ou courir si je suis capable de courir, plutôt euh, longtemps, à faible intensité, euh, en fin d'après-midi. Donc ce sont deux, euh, deux exercices qui sont absolument... Euh, euh, différents qui sont même diamétralement opposés et pourtant les deux répondent à ce même besoin de diminuer la fatigue mais les causes de mm-hmm. cette fatigue, même si les, les sujets ou les, les patients vont reporter, euh, je sais pas ce qu'on n'a pas dit encore mais comment on évalue la fatigue chronique, ben, simplement avec des questionnaires, donc on a ah, des d'accord. scores, des scores oui. de fatigue donc on peut très bien avoir deux patients qui reportent absolument le même score de fatigue mm-hmm. mais pour des raisons totalement différentes donc euh, puisque les raisons ne sont pas les mêmes, il n'y a aucune raison qu'on leur donne le même médicament
0: donc on a fait un point rapide sur cette étiologie de la fatigue. Je voulais revenir sur peut-être ce qu'on pourrait qualifier d'une sociologie de la fatigue. Est-ce que la fatigue touche tout le monde de la même manière En tout cas, ces fatigues chronique.
1: Alors on a dit on, là j'imagine que votre question n'a plus trait aux, aux maladies mais malheureusement Mm-mm. ça reste quelque chose qui est assez fréquent. Mm-mm. Notamment on a parlé on a parlé du cancer mais on pourrait oui. parler de la sclérose en plaques, on pourrait parler des, on a fait des études également sur des patients de, de réanimation. On a montré que euh, jusqu'à cinq ans après la sortie de réanimation, il y avait plus de la moitié des patients qui se disaient cliniquement fatigués sur des scores de fatigue justement qu'on leur a, fait, pas, qu'on leur a fait passer. Donc c'est vraiment mm-hmm. pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas un épiphénomène et que c'est quelque chose qui est absolument majeur. Mais euh, votre question portait, j'imagine, sur des gens qui ne sont pas malades mmh. euh, et donc une sociologie de la fatigue on a, euh, oui oui, ça existe euh, et notamment on sait que euh, les populations qui sont les plus fatiguées sont euh, les femmes, qui sont un petit peu plus fatiguées que les hommes mmh. euh, et, qui, euh, et plutôt euh, d'ailleurs des gens qui sont euh, un peu plus, plus jeunes euh, contrairement, alors on a fait une étude avec, avec des collègues euh, avec, euh, sur une population représentative de la population française et on a pu montrer que contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. En fait, les personnes âgées sont moins fatiguées euh, que les plus jeunes D'accord. jusqu'à jusqu'à 75 ans. À partir mm-hmm. de 75 ans, la tendance s'inverse de nouveau. Et donc, euh, en fait, c'est les femmes qui sont euh, euh, 30, euh, 30, 20, 30, 40 ans qui sont le, qui sont les plus fatiguées. Après, il y a aussi le statut euh, social, le lieu de vie et le, les gens qui sont euh, qui n'ont pas d'emploi, sont également des gens qui sont plus fatigués. Donc ça, c'est sûrement plus pour des raisons psychologiques qu'autre chose. Mais donc après, à la la question pourquoi ce sont les femmes euh, jeunes euh, Peut-être qu'il faudrait creuser un peu plus, on n'est pas allé jusque-là dans l'étude, euh, peut-être avec des enfants par exemple qui sont les, les plus fatigués. Ouais. Moi je suis un physiologiste, donc mm-hmm. je peux, je vais pas aller jusqu'à une interprétation, mais je crois qu'on peut presque, la elle est presque évidente euh, cette interprétation, mais il faudra la confirmer avant de pouvoir la, la dire. Je crois que c'est quand même plus compliqué globalement aujourd'hui euh, d'être une femme. C'est <rire> plus même. fatigant. C'est plus fatigant, <rire> voilà, c'est ça.
0: Euh, Du coup, pour rebondir sur ce que euh, vous avez dit euh, sur les fatigues chroniques suite à la réanimation, ça me fait penser bah, à notre situation pandémique actuelle avec de plus en plus de personnes qui sortent de réanimation. Mais euh, également, plus pour faire le lien avec l'activité physique euh, cette fois-ci, on a vu, euh, en tout cas constater, je ne sais pas si ça se voit dans les chiffres, mais en tout cas c'était visuellement apparent euh, dans les rues pendant le premier confinement, une augmentation des coureurs, de gens qui faisaient... euh, qui faisaient du jogging ou qui recherchaient une activité physique pour sortir un peu de la morosité du du confinement. Est-ce qu'il y a eu des des, des études ou des questionnements sur ce type d'augmentation des des pratiques en termes de baisse de fatigue générale de la population
1: Avant de, de répondre à, à votre question, je vais y venir dans, dans deux minutes. Je rebondis juste sur euh, le, le début de votre question sur mmh. euh, la réanimation et le Covid. Mmh. Euh, contrairement à ce qu'on avait imaginé et d'autres, je pense, les personnes qui sont fatiguées et qui souffrent de Covid long, oui. euh, qui est un vrai problème, mmh. mais je crois qu'on n'a pas pris conscience encore euh, tout à fait de, de ce problème du Covid long, ce ne sont pas forcément les personnes qui, étaient les, qui ont fait des formes sévères de la maladie. Nous, Donc on a eu. Pas dans voilà, qui sont même pas certains n'ont même pas été hospitalisés. Okay. Euh ne sont encore moins allés mm-hmm. en, en réanimation. Il y a bien sûr des personnes qui ont qui étaient en réanimation et qui euh, qui sont euh, qui sont très fatiguées mais on a eu parce qu'il se trouve qu'on a fait une étude sur les, les patients de réanimation euh, dans le cadre du Covid pour une avec dans le cadre de la thèse d'un, d'un de mes étudiants mm-hmm. et avec un, un collègue euh, du du CHU et l'université qui est le, le patron de la réanimation ici et on a euh, pu montrer que certains euh, quelques semaines après leur sortie de réanimation. Je me souviens, de, pour l'anecdote, d'une personne qu'on n'arrivait pas à joindre. et En fait, on a réussi finalement à joindre son fils. Et il me dit, oh non, mais mon père, il est là, il est en train de couper du bois avec moi. Donc voilà, c'était quelques semaines après <rire> sa sortie. Donc lui, il n'y a pas de problème de, de fatigue. <rire> mais il y en a... Donc voilà, c'est Covid long. Donc je, mm-hmm. je fais juste une parenthèse là-dessus parce que je crois que euh, ça va être grave. Et ça va être peut-être, euh, je dis, j'en sais rien, mais ce n'est pas impossible que justement cette forme de fatigue soit une des rares forme de fatigue où l'activité physique ne va pas améliorer les choses, voire même peut la faire empirer. C'est ce qu'on appelle le malaise post- post-exercice. D'accord. Ça existe dans certaines pathologies, notamment les mmh. syndromes de fatigue chronique. Mais euh, bon, globalement, l'activité physique, c'est bon, mais il y a, y a quelques, quelques exceptions. J'en viens à votre, à votre question. Pardon, je suis un peu long peut-être, mais euh, non, non. qui était, est-ce qu'il y a des études sur euh, les formes de pratique ou les niveaux d'activité physique qui ont augmenté mmh. Euh, et la conséquence que ça peut avoir sur la fatigue. À ma, connaiss- à ma connaissance, les, les conséquences sur la fatigue, non, euh, parce qu'on n'avait pas vraiment de, des talons avant, euh, mis à part cette étude, mais qu'on n'a pas encore publiée. Euh, peut-être qu'il faudrait la refaire maintenant, effectivement, mais euh, euh, peut-être c'est déjà un petit peu tard, puisque maintenant les confinements sont, sont un peu loin, enfin, les confinements j'espère, enfin, je croise les doigts. Mais, voilà, euh, on va espérer. Par contre, sur, euh, est-ce qu'il euh, y a... Plus de gens qui se sont mis à faire de l'activité physique, mmh. euh, y a, non il y a les deux en fait, il y a okay. effectivement des gens qui se sont mis à faire de l'activité mmh. physique et puis il y a ceux qui étaient plus actifs qui en ont fait moins, donc au final... Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'au final, euh, le, le bilan est nul. C'est-à-dire que euh, oui, il y en a qui ont augmenté, mais d'autres qui ont, qui ont diminué. Ce qui est plus dramatique, ce sont les, les enfants qui ont, euh, ben, qui allaient plus à l'école, qui n'allaient plus mm-hmm. en cours d'EPS, etc., qui eux ont vu, euh, là, il y a des études des collègues de Clermont-Ferrand qui ont montré ça, euh, qui ont vu leur temps d'écran augmenter, leur temps de sédentarité évidemment augmenter et leur niveau d'activité physique baisser en miroir. Et ça, c'est assez dramatique parce que il y a eu des conséquences directes sur le, alors c'était pas sur la fatigue, mais sur la condition physique. Mm-hmm. Euh, ça, ça a été euh, documenté. Et puis, euh, c'est d'autant plus dramatique que euh, c'est. Au-delà de l'effet aigu qu'il peut y avoir dans les mois qui suivent, ça on peut se dire que ça peut se corriger, sauf que euh, en général, les habitudes que l'on prend au cours de l'enfance et l'adolescence, on les garde. Donc ces, pop- ces, ces années-là, ces deux, deux années avec moins d'activité physique parce qu'il y a eu le confinement strict, derrière, il y a, mm-hmm. faut oublier qu'il y a eu de, euh, des, de longs mois où il n'y a pas eu d'éducation physique à l'école, où les enfants restaient chez eux, etc. Mm-hmm. Donc c'était plus qu'un mois, enfin c'était plus que quelques semaines, c'était, c'était beaucoup plus long que ça. Et peut-être que la, la bombe à retardement dont parle. Le rapport, Juanico, euh, le rapport parlementaire Joannico, euh, effectivement, pour cette raison, euh, elle risque bien d'exploser dans quelques, dans quelques années.
0: Du coup, pour essayer de, de tourner vers une note, un tout petit peu plus positive, ouais, bah,
1: je, je, je suis vraiment désolé si je plombe l'ambiance, mais c'est la réalité, malheureusement.
0: Ben non, mais si c'est, euh, si c'est ce qui est, on ne va pas le masquer, faites courir vos enfants.
1: Pas courir, hein, pas seulement, faites bouger vos enfants. <rire> faites bouger, faites vos bouger vos enfants. Vos enfants. C'est parce qu'on n'a pas encore... Euh, bon, on, a, on aurait pu le faire, peut-être en introduction, la différence entre l'activité physique et le sport. Donc pour D'accord. les enfants, effectivement, ils mm-hmm. peuvent faire du sport, ils peuvent courir, faire du foot, n'importe quoi. Euh, pour les adultes, en général, le sport, ça fait peur. Donc ce qui est important, c'est de bouger. Si c'est de la marche, c'est de la marche, c'est très bien.
0: Parfait. Hum. Et du coup, bah, pour... Euh, Fini. enchaîner sur ces questions de marche et puisque l'on est accueilli aujourd'hui au sein de la Biennale du Design à saint etienne est-ce qu'il y a des pistes pour créer des espaces, des environnements, notamment des espaces urbains, qui soient plus prompts, plus adaptés, plus encourageants à la pratique de ces activités physiques J'imagine. Donc vous avez mentionné la marche, peut-être le vélo ou d'autres types d'activités physiques auxquelles je ne pense pas.
1: Oui. Alors. Avant de parler à des, alors nous on avait réfléchi par exemple à des parcours connectés dans la ville où on pourrait mmh. utiliser le mobilier urbain pour faire des, des espèces de, de parcours santé, etc. Donc ça effectivement ce sont des choses qui pourraient qui pourraient très bien se faire. Euh, moi je crois que ça pourrait être utile. Euh, mais avant ça il y a des choses beaucoup plus simples à faire puisque ce que l'on sait, les études, il y a de nombreuses études qui ont montré ça, c'est qu'il y a un niveau, euh, de, une association assez nette entre euh, le niveau d'activité physique et notamment les transports actifs, euh, mmh. que ce soit la marche ou le vélo euh, dans les villes et euh, la cyclabilité ou la marchabilité euh, des villes. cest si les gens se sentent en sécurité sur le vélo, se sentent en sécurité sur les trottoirs, ils vont plus spontanément euh, se mettre à marcher à faire du vélo. Donc euh, les politiques ont une vraie euh, part de responsabilité. Donc euh, on ne va pas... Euh Peut-être pas parler de Saint-Etienne. Il euh, y a plein de bonnes choses à Saint-Etienne. Mmh. Euh, moi, je, j'adore. Ces... Je suis pas stéphanois, mais j'adore cette ville. Je suis un stéphanois d'adoption, mais j'adore cette ville. Il euh, y a des, notamment des équipements sportifs, je crois, qui sont plutôt, mmh. plutôt de bonne euh, facture. Par contre, on est dans les derniers sur le, le classement des villes cyclables. Alors, il y a les collines. Je veux bien entendre qu'il y a les collines, mais il n'y a pas que ça. Il y a des, des choses qui sont en train d'être euh, mises en place. Mais bon, si on regarde un peu ce que ce que publie l'association aussi Vélo, par exemple, il y a encore vraiment du travail. Donc, euh, commençons par ça. Et effectivement, ça, c'est vraiment de l'argent public qui n'est pas, qui n'est pas gaspillé parce qu'on s'y retrouve. Et ça, il y a aussi de nombreuses études qui le montrent. Euh, chaque euh, euro qui est investi dans la promotion euh, ou la facilitation de la pratique sportive ou de la pratique physique, euh, on va regagner au euh, double euh, cet argent mis, investi dans les soins de santé et, et puis même jusqu'à la, la productivité, l'absentéisme. Donc, euh, Si on sort même du du côté euh, bien-être, santé, -hmm. d'un point de vue strictement économique, ça a a du sens euh, de développer l'activité physique. Donc euh, pourquoi on ne le fait pas Ça, c'est vraiment un mystère pour moi.
0: (rire) Parfait, on va conclure sur cette note positive merci beaucoup pour cette exploration trop courte de la question de la fatigue et de l'activité physique. À suivre sur Radio Anthropocène la dixième salle avec Marceau Forêt et Bassel Mourad qui vont nous parler d'Orange Mécanique. Bonne journée, à bientôt et allez marcher Au revoir